0: Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio número 7 do podcast Álbum de Figurinhas. A nossa figura de hoje é, talvez, uma das mais importantes do futebol brasileiro, quando englobamos os âmbitos políticos, sociais e, claro, esportivos. Estamos falando de nada mais, nada menos que o pai da democracia corintiana e ativista participativo no movimento Direta Já doutor Sócrates, o jogador que ousou levar a política para dentro dos campos, quando nem mesmo fora dele, o brasileiro tinha muitas opções de escolha. Eu sou o Guilherme Alves e tenho aqui comigo a companhia de Caroline Sanz e Daniel Pires pessoal. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 7 do nosso podcast.
1: Olá Guilherme, olá Daniel, oi oi gente. Eu estou muito animada para o episódio de hoje, para falar da história do Sócrates, um dos maiores líderes do futebol brasileiro e ídolo do Corinthians. Eu o vejo como uma figurinha super valiosa aí no mundo do futebol e estou muito feliz em participar da conversa hoje.
2: E aí, Ana, e aí, Guilherme, e aí, todo mundo vai acompanhar com a gente esse episódio sobre, como os meus dois amigos já disseram aqui é muito bem, né? um ícone do futebol brasileiro extremamente importante, não só para o futebol, mas também para a política. É, a gente vai falar bastante sobre per o período terrível né, que ele viveu ali, que ele participou, como o Guilherme muito bem é, disse. da democracia corintiana, da direta já, é uma pessoa que é o, um jogador, né, que, é, que é um ídolo para mim. É, muito importante, como eu disse, para o futebol, para a história brasileira. E por isso, é, eu acho que vai ser sensacional esse episódio aqui, comentando com meus grandes amigos também.
0: Bom, pessoal, e antes da gente começar, antes da gente apresentar de fato aqui a nossa figurinha, eu gostaria, claro, de pedir para você... Quem ainda não segue a gente no Twitter e no Instagram, para seguir a gente lá é fácil. Arroba podcast e você vai ficar por dentro aí de tudo. Sempre que tiver podcast novo, a gente vai publicar lá. E é claro, a gente sempre também tá fazendo posts novos muito interessantes sobre as figurinhas que a gente fala aqui no nosso podcast. E hoje, como já adiantamos, vamos falar sobre Sócrates. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o nome grande mais conhecido como Sócrates e também referido como Doutor Sócrates, Doutor ou Magrão. Ele nasceu em Belém, no Pará, no dia 19 de fevereiro de 1954 e infelizmente faleceu em São Paulo no dia 4 de dezembro de 2011, após graves problemas na saúde e envolvimento aí com o alcoolismo e também com o cigarro. Pela sua representatividade... Clubes no Brasil e também no mundo decretaram luto oficial no dia da sua morte e até mesmo rivais prestaram homenagens ao grande Doutor Sócrates. Ele foi jogador de futebol, treinador e também médico, até por isso, apelidado de Doutor Sócrates e é exatamente sobre a vida dele que a gente vai falar hoje. Bom, pessoal, e olha só que legal. O Diogo, ele conversou com o Bruno Rodrigues, editor da Grande Área. A Grande Área é uma editora brasileira que publica livros sobre o futebol desde 2015 e agora, em novembro de 2021, lançou a Biografia do Sócrates, o livro se chama Doutor Sócrates e foi escrito por Angel Downing. Então vamos lá escutar como que foi essa entrevista do Diogão, que eu garanto para você que tem muita coisa interessante para falar sobre o Sócrates aí com o nosso amigo Bruno Rodrigues. Então, Diogão, é
3: com você. Vai lá. Olá, Bruno. É um prazer estar falando contigo aqui. E eu queria saber de vocês, né, para vocês da grande área, o que o Sócrates representa para o futebol brasileiro a ponto de ter essa publicação dedicada para si. O Sócrates ele é uma figura ímpar do nosso futebol. É, se
4: a gente fizer uma lista dos jogadores mais emblemáticos da nossa história, o Sócrates certamente está nessa lista, né? E, e certamente será uma das figuras mais lembradas dessa lista, né? De jogadores realmente que marcaram uma época por diferentes razões. É, o Sócrates ele é protagonista de duas equipes históricas, né? o Corinthians do começo dos anos 80, bicampeão paulista, o Corinthians da democracia corintiana e também a seleção de 82. Né? Ele foi protagonista também de um período muito singular da nossa história, da nossa sociedade, que foi o fim da, da ditadura militar. Né? É, foi uma, um, um personagem é, central dos comícios das diretas já. Eu acho que o Sócrates ele reúne todas essas todas essas facetas e, e, e é isso que faz dele uma figura tão tão emblemática tão ímpar né tão singular e que vale a, a o tipo de pesquisa né e, e o tipo de dedicação que a obra do Andrew tem então acho que em termos de representação para o futebol brasileiro é, é a representação de uma figura é, muito 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 singular e que talvez não se repita né acho que uma uma questão importante sobre o Sócrates é essa a gente talvez tenha visto, né, tenha vivido diferentes gerações, né, aqueles que o viram jogar, aqueles que o viram atuar politicamente e socialmente, né, e aqueles que já o viram no fim da vida, mas é, talvez a gente não a gente não viva um outro Sócrates, né, nas nossas vidas. Então é uma figura muito muito particular e, e que merecia uma uma biografia bem feita como é a biografia do do Andrew.
3: Bom, muito bem. Por que é, vocês escolheram a tradução da obra do, do Andrew Downey? O que, que há de especial nela? O que, que o leitor vai encontrar no livro?
4: É, eu acho que os leitores, as leitoras, eles vão encontrar, é, acima de tudo, uma biografia muito bem feita. Quando eu digo uma biografia muito bem feita, eu falo da dedicação do autor em pesquisar sobre o, o biografado, da dedicação do autor em em buscar entrevistas de pessoas que tenham convivido né, e, e que tenham visto é, o Sócrates é, ao longo da vida toda, né, na infância, na adolescência, na vida adulta. O jogador, é, o, o protagonista do, do movimento das diretas, o ex-jogador, o técnico, né, que é uma faceta pouco conhecida do Sócrates. Então, essa biografia ela tem o mérito de ser muito bem detalhada, muito bem feita, com uma escrita muito interessante também. Né? O Andrew consegue amarrar com um texto muito, muito bom uh, as diferentes fases da vida de Sócrates né? e como ele viria a se tornar uh, a figura que se tornou. E, e também uma biografia que fica clara a admiração do autor pelo biografado, mas ela não, é, ela não deixa de tocar nos pontos mais sensíveis e delicados da vida do personagem. Então, uh, para ficar em um exemplo, a uh, relação do Sócrates com o álcool, né? Uh, o Andrew ele não deixa de uh, mencionar, de perguntar para as pessoas, de saber, de enfim, de ele investigou, né? A relação do Sócrates com o álcool que, uh, enfim, acarretaria no no fim precoce da vida dele. né? Isso dá uh, aos leitores uma biografia muito completa, que não vai passar a mão na cabeça do biografado para não tratar de temas e de, de questões que, que, que se tornaram problemas né, para a vida do Sócrates. Então, acho que é, é outro grande mérito de Dr. Sócrates, é isso. É o autor ter é, tido uma responsabilidade com a, a história né? e que a admiração que ele tem pelo Sócrates uh, não tenha atrapalhado o livro, né? A biografia. Então acho que é esse é outro ponto bastante positivo que que os leitores e as leitoras vão encontrar no... no livro.
3: Muito obrigado, Bruno. Foi um prazer falar contigo. Eu pessoalmente sou um grande fã da editora Grande Área, acho que ela contribui muito para a melhora da discussão sobre o futebol aqui no Brasil, né, com os livros que traz. E esse livro do do sobre o Sócrates, né, Dr. Sócrates, do Andrew Downey, que é um autor estrangeiro, mas que viveu 20 anos aqui no Brasil, então tem uma vivência, tem um contato aqui com a nossa cultura e estou ansioso para ler este livro também. Voltamos com você, Guilherme Alves.
0: Começando aqui, é claro, a gente não pode deixar de citar, só para a gente começar de uma maneira legal, vamos falar do calcanhar de Sócrates e também sobre lances memoráveis, como esse lance do calcanhar de Sócrates. E quem vai falar para a gente o que, que aconteceu, como foi, onde foi, é o Daniel, Daniel, Conta pra gente aí o que, que foi esse calcanhar de Sócrates. Acho que muita gente já ouviu falar. Explica pra gente, Daniel.
2: Bom, é, Guilherme, a gente tem o calcanhar de Aquiles, né? que era a fraqueza de Aquiles. É, ele era invencível em todo o corpo, menos no calcanhar dele. Qualquer golpe que ele tomasse no seu calcanhar, ele seria derrotado. E foi assim, inclusive, que ele foi derrotado. Mas no caso de Sócrates, o calcanhar era uma artimanha positiva que ele usava em campo, né? De acordo com ele mesmo, ele sempre disse que não era muito veloz, não não tinha muito velocidade para girar o corpo e fazer a jogada de frente. Então ele aproveitava aí ele é muito habilidoso, sempre foi muito habilidoso, um gênio dentro de campo. Ele aproveitava e usava o passe de calcanhar. É, ele era um jogador muito alto também, né tinha 1,92, então para para dar a girada dentro de campo ele, ele perderia muito tempo. Então ele compensava essa falta com toque, né? Então ele ganhava tempo fazer uma jogada bonita e de, de quebra ele deixava os jogadores na cara do gol. E o mais interessante é que, que a característica dele não era muito usada para fazer gol, era mais para passes, e eram passes geniais dentro de campo, você pega os melhores momentos dele, tem vários passos de calcanhar que você fica é, é, incrédulo, né? você não sabe. Você não tem noção de como ele conseguiu ver aquele espaço ali, conseguiu fazer o passe de costas para a jogada batendo apenas um calcanhar. Né? E tem vários lances memoráveis que, que, a, que a Carolina pode até falar um pouco mais aí sobre esses lances,
1: o calcanhar de Sócrates, é, esse apelido eu acho que exemplifica bem o jogador extremamente habilidoso e inteligente que ele era. ele Como o Daniel já disse, ele tinha muita eficiência em encontrar os espaços e fazer esses lances plásticos lindos que enchia mesmo os olhos da torcida. E assim, dominar esse toque de calcanhar mostra muito da autenticidade dele dentro do campo, dessa elegância que muito é falada, porque ao mesmo tempo que ele aparecia ali como um pivô, ele aparecia também como uma carta surpresa dando um, o, o toque que quebrava assim totalmente o sistema defensivo da outra equipe e era um artefato que de fato como o Daniel disse dava mais velocidade ao jogo do Magrão e faz todo sentido do mundo a essa mobilidade porque principalmente com ele chegando ali na área para dar assistência e quando ele toca para o companheiro com o calcanhar é, é desse jeito que ele engana totalmente o marcador e Aí já foi, né? Vai criando chances claríssimas de gol. A, a jogada, por si só, ela já é genial. E ainda existia, assim as variáveis. Eu passei horas vendo vídeos e, às vezes, ele parava a bola com o pé antes de tocar com o calcanhar. Em outras ocasiões, ele já fazia essa ligação direta mesmo. E, além da mobilidade de tocar para frente, tocar para trás, para os lados e até fazer levantamentos, realmente eram passes bastante precisos e geniais e eu acho que se encaixa bem naquele famoso só tapa de qualidade. Uh, justifica totalmente esse apelido de calcanhar de ouro. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que o passe do Danilo que levou ao gol do Emerson Sheik pelo Corinthians na final da Libertadores de 2012 foi um toque com o calcanhar. Então, para mim, é o Sócrates fazendo escola e fazendo história, assim, mais uma vez pelo Timão.
0: Antes de eu voltar para o Daniel aqui... É... O Daniel disse muito bem até que o Sócrates ele era muito alto, né e inclusive quando ele começou nas categorias de base do Botafogo de, de São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouquinho ainda, ele, ele era muito visto como um cara muito grande, mas que não tinha o um físico necessário para jogar futebol. Mas a qualidade dele era tanta, mas tanta, que mesmo assim ele conseguiu se adaptar ao que o futebol brasileiro precisava naquela época. E esse calcanhar de Sócrates, essas, essas habilidades que ele conseguiu fazer, só demonstram o quão intelectualmente e quão tecnicamente ele era acima dos seus adversários. É fantástico, é fenomenal o que ele fez é, durante toda a sua carreira, mesmo sempre tendo problemas com a parte física, sempre precisando estar é, passando por aprimoramentos físicos, mas ele nunca deixou de jogar em alto nível. Isso mostra que, para aquela época, um jogador com a inteligência e a qualidade dele era, era fantástico.
2: Pois é, e, e para exemplificar essa, essa inteligência também né, falar também sobre o lance mais memorável de calcanhar dele, que, que na verdade, é o mais conhecido, né? O lance mais conhecido dele de calcanhar não foi um passe, como eu disse, que eram as principais jogadas. Foi um gol, um gol que ele marcou contra o Santos né, no primeiro turno do Paulistão de 1977, né? eles venceram por 3 a 2 eu vou falar sobre esse jogo daqui a pouquinho, quando já falando sobre a carreira dele pelo Botafogo de Ribeirão Preto mas esse gol, ele mostra exatamente o que eu falei ali, sobre a questão de dar velocidade ao jogo de, de, de evitar virar o corpo para poder fazer a jogada e bater de calcanhar porque é uma jogada que ele recebe dentro da área ele bate por cima do goleiro mas a bola acaba, acaba indo na trave. então quando ela sobra no pé dele ele está de costas para o gol então ao invés de ele virar e bater para o gol ele puxa de calcanhar, faz que nem a Ana falou, ele prepara a bola, é, empurra para trás e bate de calcanhar fazendo o gol, que era o gol de empate, né? Ele já tinha feito o primeiro gol naquela partida, ele faz o gol de empate, então um gol memorável, que, que meio que mostrou quem que era o, como é que era o calcanhar de Sócrates, né? Que ele vai usar várias vezes depois no Corinthians, na Fiorentina, na seleção brasileira, então ele foi, foi o mais icônico, né? a primeira demonstração do que, que era realmente esse calcanhar de Sócrates.
0: Exatamente. Sócrates, que era um jogador exímio, a qualidade dele era absurda para os padrões daquela época. E isso, como eu disse, já era possível ser visto desde as categorias de base do Botafogo. O Sócrates que começou aí nas categorias de base do Botafogo de São Paulo aos 15 anos. né? E desde então ele foi ganhando espaço, foi ganhando visibilidade, foi ganhando bagagem, até se tornar o jogador que no Botafogo de São Paulo despertou interesse do Brasil inteiro e, posteriormente, do mundo também. E quem vai contar para a gente, mais uma vez, sobre o início da carreira dele no Botafogo de São Paulo e trazer alguns números dele é o Daniel. Daniel, o, o Sócrates, que pelos, pelo Botafogo de, de São Paulo começou já chamando muita atenção, mas em partidas específicas ele foi ganhando visibilidade até que se tornou o jogador indispensável pelo Botafogo. E, inclusive, chegou aí à seleção justamente por conta das suas atuações do Botafogo, não é isso? É,
2: exatamente, ele começou, ele é ele nasceu em Belém, né? e ele se mudou para Ribeirão Preto junto com o pai dele, com né, a família toda dele, na verdade, o pai dele precisou se mudar para lá, e foram todos para Ribeirão. E foi lá que ele começou a jogar bola é, num clube de verdade, né? já jogava no seu colégio, ele jogou no Marista, ele jogou também bola no Marista, mas em, em clube mesmo ele começou a jogar pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Ele estreou profissionalmente em 1973, contra a Juventus da Moca, né, então foi o primeiro jogo oficial dele, em março de 73, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, e cara, lá ele é ídolo, ele é ídolo mesmo, a gente, quando a gente fala em Sócrates, a gente pensa principalmente no Corinthians, né, que ele é, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mas ele é, com certeza, o maior ídolo da história do Botafogo, ele tá presente no Hall da Fama do Botafogo de Ribeirão Preto, é, foram 269 jogos e 101 gols, ainda conquistou um título, né, conquistou o título do a Taça Cidade de São Paulo, que foi o primeiro turno do Paulistão de 1977. E como você disse, teve partidas lá que, que foram muito memoráveis, que mostraram é, é, quem era realmente o Sócrates. Né? Teve uma partida contra a Portuguesa Santista, que ele fez sete gols é, na mesma partida. Né? Ele que não era nem atacante, ele era mais um meio de campo, ele é um meio ofensivo. Fez sete gols na mesma partida no Paulistão de 76, que ele foi artilheiro né do, do campeonato. Ele fez 15 gols. E sete desses gols aí, quase a metade, foram em apenas uma partida. Então dá para ver que o cara era diferenciado, né? Ele estava... O, o Botafogo de Ribeirão Preto era uma, uma equipe que dava trabalho para os principais clubes de São Paulo, né? Para o Palmeiras, Corinthians São Paulo, para o Santos. E foi lá que o Sócrates começou a se mostrar nessas partidas. E uma dessas partidas foi justamente o gol, o gol icônico que ele faz de calcanhar, que foi uma vitória contra o Santos por 3x2 lá na Vila Belmiro. O Santos abriu 2 a 0 e ele faz dois gols é, é, para empatar ainda no primeiro tempo, o primeiro ele faz um gol de cabeça de peixinho, um bonito gol, inclusive, e o gol de cocanhar que, que é aquele que eu falei, né o gol mais icônico dele, isso aí foi no, Brasil, no Paulistão, de 77, e em 78 ele foi para pro, pro, a equipe do Corinthians, né? Então dá para ver aí que no, em 76 foi artilheiro do campeonato com 15 gols, fez 7 gols numa uma partida, em 77 foi campeão do primeiro turno, fez esse gol contra o Santos aí, em 78 ele já estava na equipe do Corinthians, né para ver que então. É, como é que é, essas partidas mudaram sua história, né? mostraram quem é realmente o jogador, quem é o gênio que ele que ele era. Pelo Botafogo, ele ainda voltou depois para poder se aposentar lá, a gente vai falar sobre isso também um pouco mais para o final, mas em 89 ele voltou para disputar algumas partidas pelo Botafogo e depois ainda foi treinador da equipe, é, depois que se aposentou. Então, com certeza, o Sócrates está marcado na história do Botafogo, né? É um feito para poucas pessoas, né? Esse, é, esse é o maior ídolo de,
0: de duas equipes, assim,
2: é, tão relevantes.
0: É, exatamente, e é importante lembrar também que o, o Raí, eles também esteve no, no Botafogo de São Paulo, no Botafogo de Ribeirão Preto, e também teve participações importantes pela equipe. E quando você percebe que o Sócrates, mesmo assim, ele é, provavelmente, eu estou de acordo com você, o maior ídolo da equipe de, do, do interior de São Paulo a gente vê o quão relevante era, pelo menos para aquela época, o Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje em dia, é claro que por conta de muitas situações, muitas vertentes financeiras econômicas, os quatro grandes, hoje também com Red Bull Bragantino, tendem a dominar tudo e qualquer campeonato que eles disputarem estadualmente. Mas, mesmo assim, o Botafogo ele ainda faz o seu dever de casa. Ele ainda cumpre com o seu papel no Campeonato Paulista, ele ainda cumpre com o seu papel na medida que é possível para ele. E é importante a gente relembrar que antes dele ir para o Corinthians, o Corinthians não foi o único clube a querer a presença dele no seu elenco. Ele, como eu disse, chamava a atenção de clubes do Brasil inteiro. E o Corinthians, na época, antes de contratar o, o Sócrates, ele teve uma briga aí bem acirrada com o São Paulo, porque o São Paulo também queria a contratação do craque do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas quem venceu foi o Corinthians e o Corinthians se deu muito bem porque com a chegada do Sócrates, depois com tudo que aconteceu eh, e a democracia corintiana posteriormente vindo, o Corinthians só teve a ganhar. O Corinthians vinha de uma fase não tão boa, começa a mudar os ares com a chegada do Sócrates, uma nova eleição. Mas quem vai falar pra gente um pouquinho antes da gente entrar no assunto da democracia corintiana, que provavelmente é o mais importante aqui desse nosso podcast hoje, a Caroline vai falar pra gente Sobre um pouco dos números dele no Corinthians e como foi a carreira dele lá no Timão e como ele se tornou esse ídolo tão grande que é hoje para a torcida corintiana.
1: Então, como o Guilherme comentou, quando o Sócrates chegou no Corinthians, o clube vivia aquele momento ali de transição, da saída da fila de espera por um título. No ano anterior, o clube tinha conquistado o Campeonato Paulista depois de longos 23 anos sem ganhar nada. E o São Paulo estava ali de olho no doutor, de olho no Sócrates, mas o então presidente do Corinthians, que era o Vicente Mateus, ele foi mais rápido e trouxe ele para atuar pelos gaviões por 5 milhões e mil cruzeiros. E aí depois disso é só história, né? É, foi em 20 de agosto de 78 que o Sócrates vestiu pela primeira vez o manto do timão e olha só, em um clássico em frente a quase 120 mil torcedores lá no estádio do Morumbi contra o Santos. E é curioso destacar que, na sua apresentação, ele chegou assim, com os dois pés na porta mesmo, dizendo que seria o jogador que todos sonhavam em ver no Corinthians. E não tem como discordar, né? Ele estava certíssimo. Sócrates foi e é um dos maiores ídolos da história do Clube Paulista, não só pelo que ele representou dentro das quatro linhas, mas também pelas trocas que ele tornou possível assim com a torcida. Como assim, Ana? Bem, por estar saindo de um cenário de abstinência de títulos, é, existia ali uma pressão mesmo por parte da torcida que queria um elenco consistente, né? Mas essa mesma torcida, ela precisou aprender com Sócrates e com aquele novo time, principalmente a ter paciência. Uh, essa era uma nova equipe e ela se baseava, assim, na inteligência dentro do campo, né? A gente falou sobre como Sócrates, ele era muito tático, muito inteligente dentro de campo. Então, esse era um novo elenco que esperava o um momento certo, o um momento oportuno para atacar, e no começo isso, isso irritava muito a torcida, que precisou ali aprender a confiar na consistência do time. O Sócrates, ele vivia dando entrevistas pedindo à torcida que tivesse calma, que aquele era um time de toque de bola e que o gol viria como consequência, sabe? Inclusive, muito se fala assim, sobre o Sócrates tocar pouco na bola, mas sobre como os toques dele eram sempre muito específicos, muito corretos, e sobre como ele dificilmente desperdiçava uma jogada. Então, por mais que houvesse essa situação, logo ficou claro assim, para a torcida que o Magrão ele era um talento de meio campo. Que a sua forma de tratar a bola, ali sempre com muita classe, muita elegância, ela era, sim, eficiente e gerou resultados. Além de que ele era um jogador extremamente inteligente dentro das quatro linhas, mas principalmente fora delas. E ele cumpria o seu papel como atleta, mas também como cidadão, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for falar da democracia corintiana. E aí, indo para os números, com o manto do timão, o Sócrates atuou em 298 partidas e marcou 172 gols. Ele ajudou na conquista de três títulos paulistas em 79, em 82 e em 83. E assim, vale lembrar que, diferentemente de hoje em dia, naquela época, o Campeonato Paulista ele era muito mais valorizado. Quando a gente fala do Sócrates na conquista desses títulos, a gente está falando de conquistas assim, extremamente importantes para o clube e muito significativas para a torcida.
2: Pois é, e esses números eles não são pouca coisa, né? Quando você fala Sócrates no contexto futebolístico, a primeira imagem que vem à sua cabeça é o doutor Sócrates com a camisa do Corinthians em sua pose característica após um gol. né ele tá lá com um o punho direito levantado e a mão para as costas, é uma forma de protesto ali, a ditadura militar, né, que acontecia na época. Como foi dito agora pela Carolina, ele ganhou três títulos com Corinthians, né três campeonatos paulistas, que eram muito importantes na época. Mas a idolatria do jogador, ela não passa só por títulos, por vitórias, ela passa também pelo personagem que o jogador é, dentro e fora de campo. Se passa pela identificação que o jogador tem com E isso só tinha de sobra, né. Prova disso é que uma votação recente, feita por jornalistas, influenciadores e comentaristas, foi organizada pelo GE né? lá em 2019, o Sócrates foi eleito como maior ídolo do Corinthians. Assim, isso não é uma, uma unanimidade. Tem várias listas que aparecem, o Rivelino em primeiro, o Vladimir também, que é o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. Enfim, são vários jogadores que sempre estão nessa briga aí de, de quem é o maior. Na, na, na verdade, não é uma briga, é né? uma disputa saudável de quem é o maior ídolo do Corinthians, mas uma coisa é certa: o Sócrates sempre está envolvido nessa, nessa disputa, porque o que ele fez dentro e fora de campo, é, principalmente na, na democracia corintiana, ali naquele período, esse período que o, que o Corinthians ganhou títulos, é dentro e fora de campo, é, é o tempo todo ele mostrando com direta já, até depois da, da, que ele parou de ser jogador do Corinthians também, ele continuou dando orgulho para a torcida corintiana, então, assim, isso mostra como ele é um, um, um jogador extremamente influente, extremamente importante para a história do futebol brasileiro e principalmente para a história do, do futebol do Corinthians. O site Meu Timão, por exemplo, que é especializado no Corinthians, afirma que o Sócrates não é ido só pelo que ele fez em campo, mas por ter ensinado tanta coisa à, à torcida corintiana, ensinou a eles, em um período terrível do Brasil, o que, que era, de fato, a democracia. Talvez isso tenha sido seu maior feito como jogador. Não foram títulos, não foram gols, não foram passes que alcanhar, não foram partidas em Copa do Mundo. Foi o um movimento de luta, de resistência à ditadura que foi seu maior ato como jogador de futebol. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre esse momento da democracia corintiana e sobre a ditadura militar que o Brasil vivia na época.
0: Exatamente, é sobre isso que a gente vai falar agora, como o Daniel bem disse, e é com ele mesmo que a gente continua falando sobre o que aconteceu na democracia corintiana, sobre os motivos dela ter se implicado no Brasil e também da importância dela, é claro, porque a gente vivia uma época, como o Daniel bem disse, de ditadura militar. E ter um movimento dentro de campo, dentro das quatro linhas, que ganhou força tão grande por fora dela, é magnífico. E a gente vai gastar agora um tempinho bem bacana agora para falar só dessa democracia corintiana, porque na verdade a gente poderia fazer um podcast só sobre a democracia corintiana, porque tem muita coisa para falar, mas a gente vai tentar resumir aqui ao máximo que der, é claro, para vocês entenderem um pouquinho sobre o que foi a democracia corintiana e também a importância dela para não só o futebol, mas também para a sociedade brasileira no geral.
2: Pois é, cara, eu vou começar falando um pouquinho sobre a ditadura e a relação que ela tinha com o futebol, é, aqui no Brasil não sei necessariamente no Brasil uma ditaduras em geral tem uma relação muito importante com o esporte infelizmente né é, o Brasil passou por uma ditadura de 1964 até 1985 né foi um período terrível muitas pessoas morreram muitas pessoas foram torturadas liberdade de expressão não existia né A democracia de fato não existia e, 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 essa, e esse período de ditadura usou muito o futebol brasileiro como uma propaganda para poder passar essa imagem de que o que ele estava fazendo era uma coisa boa, mas o que Sócrates fez, o que os jogadores do Corinthians fizeram, né, os três principais aí que a Ana vai falar daqui a pouco, é, fizeram com a democracia corintiana e também no movimento de direta já é, é uma coisa assim de se orgulhar. Todo fã de futebol, todo fã e apreciador da democracia como todos deveriam ser, é, é, tem que apreciar muito esse momento porque foi extremamente importante, foi extremamente histórico o que Sócrates fez. E falando sobre a democracia corintiana agora, foi um movimento muito importante na luta contra a ditadura aqui no Brasil, foi ali no início da década de 80, principalmente no time do Corinthians, né? foi entre 82 e 84. O, movimento, o nome, na verdade, foi criado por um publicitário corintiano, Washington Oliveto, que criou um é baseado na fonte da Coca-Cola, o escrito Democracia Corintiana e tinha uma importância tremenda aqui no, no, no movimento, né? da direta já, por exemplo, o, o, foi comandado ali principalmente pelo Vladimir, o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians na história, pelo Sócrates, pelo Biro Biro, pelo Casagrande.
1: Então, como funcionava essa democracia corintiana? Bem, basicamente, todas as decisões do clube, elas eram feitas a partir de uma votação. Todos os membros votavam, e os votos, eles tinham o mesmo peso, independente da posição ou da função que cada um cumpria. A gente pode imaginar, assim, realmente como aquela ideia de o povo decide. Então, o diretor, o massagista, o terceiro goleiro, o roupeiro, o Sócrates, por exemplo, que era o único jogador de seleção, o voto de cada uma dessas pessoas tinha o mesmo peso e eles usavam essa votação para decidir tudo. Quem seriam os titulares, qual seria o técnico, quando eles viajariam se a concentração dos jogadores seria algo obrigatório ou não. Inclusive, existe uma história de que o elenco fez uma viagem de mais de 30 horas para chegar no Japão, e o Casagrande, ele estava ali vivendo, ele estava no começo de namoro, estava vivendo aquela fase gostosinha e intensa ali de início, e quando chegou no Japão, ele estava chorando de saudade da namorada e queria voltar. Aí os membros realizaram ali uma votação, que ele perdeu, então precisou ficar ali é, aguentando aquela saudade. Além disso, os jogadores utilizavam muito do espaço na mídia para se manifestar em prol da democracia. Nessa época, o Corinthians vivia o seu momento de expansão. Ele estava se tornando cada vez mais um clube maior e mais conhecido. E isso foi muito importante para disseminar mesmo a mensagem que eles queriam transmitir com esse movimento. Eles entravam em campo usando inscrições nos uniformes que reforçavam aquela ideia, como, por exemplo, dia 15, vote. E os jogadores também chegaram a entrar em campo usando uma faixa que particularmente é a minha favorita, que dizia assim, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Na qual, de certa forma, eles relativizavam assim, o resultado da partida. E isso tem um peso enorme, né principalmente quando a gente está falando de futebol, que envolve muita rivalidade. Uh, outra liberdade que a democracia deu aos jogadores, que foi decidido, que foi decidido também, foi a famosa cervejinha, que rendeu muita polêmica, porque essa cervejinha muitas vezes ela era liberada na volta para casa ali, depois de um jogo, e na maioria das vezes não era visto assim com bons olhos, tanto pela imprensa quanto pela torcida. E aí é, é até um pouco daquilo que a gente vê hoje em dia no futebol, uh, se eles ganhavam os jogos, se eles iam bem... Era parabéns para a cervejinha, mas se eles iam mal e perdia, a culpa também era da cervejinha. E assim, para que a democracia corintiana de fato existisse naquele contexto ali de autoritarismo e no mundo do futebol, foi importante que peças muito específicas se encontrassem para que desse certo. E aí, sabe quando existe uma pessoa que parece que nasceu para liderar? O Sócrates era uma dessas pessoas e ele foi essencial para que esse movimento pela liberdade e pela igualdade acontecesse. Ele tinha se formado ali em medicina. Ele era assim um cara extremamente inteligente e politizado, e principalmente ele carregava consigo essa aura assim de líder natural. Tinha também o casa grande que ele estava ali, né, no auge do seu ímpeto de juventude, é, como aquele adolescente revoltado. E era ele que dava realmente gás ao movimento. E o Vladimir, que é um homem negro e com muita personalidade e que sempre fez muita questão de usar sua voz e seu talento para além do campo de futebol. Inclusive, ele faz críticas hoje em dia, então a gente vê que ele não perdeu isso, de usar realmente a sua voz a favor daquilo em que ele acredita. Então, foram principalmente esses três atletas que levaram a democracia corintiana para além das quatro linhas, então eles participavam de movimentos, de comícios, eles realmente usavam as suas vozes contra o autoritarismo.
0: Exatamente, e, e a democracia corintiana, é importante a gente ressaltar que ela fez influência não só naquela época, mas a gente ainda consegue ver quais são as, as problemáticas que aquela democracia fez com que as pessoas lutassem contra, porque na época, claro, era um, era um movimento inovador. Era um movimento que ainda não havia, não só no cenário brasileiro, mas também não havia no cenário mundial, provavelmente, em nenhum lugar do mundo. A gente pode citar aqui, é claro, por exemplo, a luta do Barcelona no, na Espanha contra a, a, a ditadura, entre aspas, madridista, mas mesmo assim no Brasil é uma coisa inovadora, era uma coisa que não acontecia antes, nunca aconteceu antes, ainda mais pelo momento em que o Brasil vivia. Justamente por isso, a gente tem uma série de coisas que são inovações. Por exemplo, a, a Ana citou aqui dizeres que, a, que os jogadores utilizavam nas camisas, por exemplo, como escritas como direta já, ou então eu quero votar para presidente, e isso no meio de uma ditadura militar é assim, é absurdo, é, é, é muito louco pensar nisso nos dias atuais, porque se hoje a gente tem medo de se posicionar contra alguma coisa ainda imagina naquela época é uma coisa que a gente que é interessante a gente parar e refletir e o que que essa democracia corintiana trouxe para os dias atuais se naquela época já foi abraçada teoricamente pela principalmente pela torcida corintiana hoje a gente vê que por conta daquela iniciativa por conta do abraço da torcida corintiana a gente tem liberdade para que outros times e que outras torcidas também façam movimentos para, obviamente, enaltecer as lutas das minorias que a gente precisa hoje em dia. A gente viu recentemente inúmeros casos de racismo, por exemplo, em que diversos clubes do Brasil se posicionaram contra, fizeram movimentos contra, fizeram campanhas contra... E isso é muito importante e isso é uma das coisas que a gente trouxe lá da democracia corintiana. Isso não surgiu de uma hora para outra. A gente pode sim dizer, não é nenhum absurdo dizer isso, que a democracia corintiana ela foi o estopim para que vários clubes do Brasil pudessem fazer hoje, em 2021, o que fazem. Ou seja, campanhas justamente para defender as minorias. Enfim... Algumas pessoas dizem, inclusive, que a democracia corintiana deveria ser ensinada nas escolas. É, inclusive, de fato, poderia ajudar muitas crianças, por exemplo, que gostam aí do futebol e que tomam futebol como aprendizado para entender o quão importante é a política no futebol e para tirar, claro, da cabeça de algumas pessoas que política e futebol não se misturam. Se misturam, sim, sempre se misturou e sempre vai se misturar. Infelizmente, a democracia corintiana, ela acabou de um jeito que não deveria teoricamente acabar. Ela merecia um outro final, mas como assim ela merecia um outro final? Ela merecia um final em que de fato outros clubes do Brasil seguissem o mesmo roteiro, né? Porque o Sócrates, ele era um aí dos um dos principais pilares da democracia corintiana, e quando ele sai do Corinthians, isso começa a decair. E o motivo dele sair do Corinthians é justamente o movimento direta já não ter sortido o efeito que todos esperavam. Ele até disse que ou o Brasil muda ou ele sai. A, a frase não foi bem essa, foi assim mais ou menos de que se o Brasil mudar eu fico, mas não aconteceu. O Brasil não mudou e ele saiu daqui. Acabou que depois o Casagrande também saiu do Corinthians e enfim, a democracia corintiana teve o seu fim ela acabou, ela pode ter acabado naquele momento, mas mesmo é assim, ela existe e existe até hoje. A gente viu recentemente inúmeros protestos, propriamente da torcida do Corinthians, contra o governo brasileiro, em que a faixa da democracia corintiana estava presente. Em que o Corinthians e a torcida corintiana lutavam pela democracia, por direitos iguais. Enfim, a democracia corintiana ela traz para a gente uma carga cultural e uma carga política muito grande que a gente tem que se apegar nela em alguns momentos. E é justamente por isso que ela é tão importante, não só para o futebol, mas também para a sociedade brasileira em si. E aproveitando esse gancho, a gente pode passar aqui justo para a posição política do Sócrates. não é Falar que ele defendia a democracia e direitos iguais não é novidade para ninguém. Mas é muito importante ressaltar e reafirmar a força dele para fazer parte desses movimentos, ainda mais se tratando do momento político em que o Brasil vivia na época. Bicampeão paulista com o timão na década de 80, o Sócrates atuou também na Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo, em 82 e 86. Os desafios de Sócrates e os seus ideais políticos, eles se tornam ainda mais importantes pelo momento em que o Brasil se encontrava. Inclusive, a gente pode até ressaltar aqui que durante o próprio movimento corintiano e o próprio movimento em que Sócrates estava da, da direta já, ele chegou a ficar marcado, entre aspas, pela ditadura militar justamente por conta disso. E acabou que até o um momento ele cansou. né ele, e, e não cansou no caso de correr só pelo campo, correr pelas pernas, mas da situação que o Brasil se encontrava. E justamente por isso ele sai do Brasil. Foi para a Fiorentina, juntamente inclusive com Casa Grande, o Casa Grande, que até hoje usa muito bem do seu espaço na, na TV, obviamente que nem sempre ele vai falar coisas que todos concordam, mas ele usa do seu espaço na TV para ser ativo politicamente. E ele só é ativo politicamente assim hoje também pelo movimento da democracia corintiana. Mas, Daniel, agora eu quero te perguntar uma coisa, porque a gente sabe que na época era complicado se posicionar contra o governo, tanto que o Sócrates, ele foi, entre aspas, aí, taxado na, na ditadura militar, foi perseguido por alguns políticos. E como que era a relação dele com os atletas? Assim, a gente tem atletas que são históricos para o futebol brasileiro, a gente tem o Pelé, por exemplo, mas o Pelé ele não se posiciona tanto politicamente assim. E os jogadores da atualidade, alguns se posicionam, mas, mesmo é assim, não é tanto. Qual é a lição que o Sócrates deixa para esses jogadores e o quão grande ele é em relação a outros jogadores da época, justamente por se posicionar politicamente?
2: Então, Guilherme, eu acho que ele foi extremamente importante, ele é extremamente icônico, ele foi muito grande por fazer isso, porque era uma época que a é, liberdade de expressão estava em falta no Brasil, era proibido, né? se você fizer isso, poderia ser preso, poderia ser doutorado, poderia morrer. E ele usava o futebol, que é uma ferramenta absurda, uma ferramenta muito importante, que atinge várias pessoas para poder passar suas ideias democráticas. né? O Pelé, que é o maior jogador de todos os tempos, quase não se posicionava politicamente. né? Hoje a gente tem o Neymar aí, que quase não se posiciona. Quantos atletas do Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, se posicionam? Quantos atletas do próprio Corinthians, que tem uma torcida muito grande também, se posicionam? A gente tem como exemplo positivo, dessa vez, o Igor Julião o lateral direito do Fluminense que ele direto ele tá se posicionando politicamente né ele no seu Twitter nas suas redes sociais ele vai em manifestações ele passa a sua opinião então é, é esse é um exemplo positivo e na minha opinião eu acho que tem mais jogadores como ele e eu acho que está muito em falta eu queria saber a opinião de vocês por que que vocês acham que acontece isso né porque é, se vocês acham que é certo eles não se posicionarem se é certo eles se posicionarem porque na minha opinião deveriam sim se posicionar porque como eu disse o Sócrates ele usava o futebol que é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta muito importante até hoje. Então, a gente está vivendo um período muito ruim, e principalmente nesse período aí da pandemia, com um o desgoverno que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas morrendo por campanhas anti-vacina, que é uma coisa absurda, é, é, não existe isso. Um governante de um país é, é, ser anti-vacina e, e propagar isso publicamente, isso é um absurdo. E eu acho que os jogadores de futebol, que é um esporte mais popular do mundo, o esporte mais popular do Brasil, eles deveriam se posicionar mais contra isso, é, como é o caso do Igor Julião, e eu acho que, que eu queria saber, na verdade, de vocês, o que, que vocês acham, vocês concordam comigo, se vocês discordam.
0: Eu concordo com você, Daniel, em gênero, número e grau, estou 100% de acordo, acho sim que os jogadores brasileiros, eles deveriam, eles tinham a obrigação de se posicionar politicamente, porque além de jogadores, e além, é claro, de uma pessoa comum, eles são figuras públicas que têm números fãs ao redor do mundo inteiro, ao redor do Brasil inteiro. E se a gente pega, por exemplo, um, um fã mirim aqui de algum jogador, sei lá, um fã do Gabigol, um fã de qualquer outro jogador brasileiro hoje, ele espera se basear né, nas suas imitações, imitando comemoração, imitando seus pensamentos, imitando suas falas, nesses jogadores. E quando esses jogadores não se posicionam, eles ficam à mercê. Eles ficam apenas esperando que alguém chegue para eles e fale o que eles devem fazer. Eles não conseguem se basear em alguém, de fato, para criar, depois disso, a sua própria ideia, as suas próprias convicções. E eu acho que o motivo de, dos jogadores não se posicionarem aqui, ela é, ele é claro e evidente. É por medo de perderem seguidores, por medo de perderem dinheiro com patrocinadores... Porque, na verdade, os jogadores do futebol brasileiro, eles não estão nem aí para a política brasileira, eles não estão nem aí para qualquer tipo de, de... na maioria dos casos, na verdade, não é, uma, não é um, um englobamento, mas a maioria dos jogadores não se importam com, com lutas políticas, com lutas sociais, enfim.
1: Eu concordo com vocês, eu acho que é muito cômodo, sabe? só ir lá, jogar o futebol, dar uma entrevista ali falando do jogo, aí você tem o status social e o dinheiro caindo ali na conta. Então, é muito cômodo. Principalmente com essa polarização extrema aí que a gente vê acontecendo no mundo, os jogadores eles não vão querer levantar uma bandeira que pode, por exemplo, igual o Guilherme falou, fazer com que eles percam números, porque parece que o que importa hoje realmente é apenas isso, os números. E, para mim é uma visão que eles têm da própria influência, que assim, é triste, porque podia e deveria estar sendo utilizada de uma forma positiva para a sociedade, para o povo, que são as pessoas que, de fato, levam o futebol para frente. E enquanto eu fazia as pesquisas para esse podcast, eu pensei muito na ideia da diferença entre um ídolo e um herói, sabe? É, o herói sendo ali o personagem que faz o papel de um grande feito durante uma partida. Faz um gol ali decisivo, uma defesa espetacular, algo ali que garanta a torcida a comemoração de um título. E o ídolo sendo aquele que as atitudes né, dentro e fora do campo fa façam a gente ver essa pessoa de forma admirável. Que a história dele, a trajetória no esporte, eles são, assim, motivos de orgulho, de inspiração, que trazem, assim, esperança para as pessoas ao redor do mundo. E eu, eu não acho que a gente tenha essa figura hoje, eu acho que a gente tem, sim, muitos heróis, mas a gente não tem um ídolo. Pode ter, e tem de fato, né, algum posicionamento aqui e ali, mas muitas vezes eu acho que é mais pela pressão do que pela vontade, assim, de realmente causar algum impacto, sabe, de fazer alguma mudança. E eu acho isso absolutamente triste.
0: É, de fato, é uma situação muito complicada que a gente vive aqui no Brasil, infelizmente. Mas a gente ainda precisa acreditar que talvez isso mude algum dia, por mais que seja meio utópico pensar isso pelos, pelo que a gente tem atualmente. Enfim, mas voltando agora para falar especificamente do Sócrates, vamos falar dele aí pela, na, na participação dele na seleção brasileira, do Dr. Sócrates, do Magrão, como vocês queiram bem chamar. E pela seleção brasileira, como eu já adiantei, como eu já até falei no início desse programa, ele participou por duas Copas, uma delas, inclusive, ele foi bem fora de forma cá entre nós, né? já ali no declínio da sua carreira, ali na, na reta final da sua carreira. Mas antes da gente falar dessa Copa em específico, a Caroline vai trazer a gente aqui números do Sócrates pela seleção, quando ele foi convocado pela primeira vez, enfim, vai trazer um pouquinho do balanço do que o doutor Sócrates fez pela seleção brasileira, usando aí a camisa da amarelinha.
1: Já ficou bem claro aqui que o Sócrates ele era um jogador exímio, e obviamente ele vestiu a camisa verde e amarela, algumas vezes azul, do país que ele tanto amava. A sua estreia pela equipe canarinha aconteceu em 17 de maio de 79, foi no Maracanã, em frente a um público de 60.627 pessoas. E eles acompanharam o que foi a goleada do Brasil para cima do Paraguai por 6 a 0 em uma partida preparatória para as eliminatórias. Mas a primeira vez que o Magrão marcou, de fato, foi em um amistoso contra o Uruguai, também no Maracanã. Já na terceira partida pela seleção, lá no Borumbi, o Sócrates fez dois gols na goleada de 5 a 0 sobre o Ajax. E aí, depois disso, ele jogou o Mundialito de 81 e as eliminatórias em si, antes de ser convocado oficialmente para a Copa do Mundo de 82, quando ele tinha 25 anos de idade. E aí ele deitou, né? O Magrão foi não só titular, mas capitão absoluto da seleção, que é verdade, não levou o título, mas ficou assim marcada na história como uma das seleções mais fortes e mais prazerosas de se assistir. Era o Sócrates quem regia ali o time, e foi ele uma das, se não a maior, estrela do time, fica aberto aí a discussões. Mas ele foi importantíssimo no jogo de estreia contra a antiga União Soviética, em que ele fez um gol de placa, como se fosse pouca coisa. Mas também acertou um golaço de fora da área, depois de deixar dois dribles secos, e assim ele marcou o um empate ali do Brasil, que ainda viria a virar o placar. E por fim, o jogo que é considerado por muitos aí uma das maiores injustiças das histórias das Copas do Mundo, no jogo contra a Itália, no qual o Sócrates marcou também o gol de empate. E aí, ao todo, atuando nas duas Copas, na de 82 e na de 86, o Magrão fez 63 jogos e marcou 23 gols.
0: Ô, Daniel, e que história é essa do, do Sócrates ele ter ido para a Copa de 86, mesmo fora de forma? Porque ele foi para a Copa, a gente sabe, mas ele não estava, assim, no auge da sua forma física, não, né? É,
2: exatamente isso, Guilherme. É, ele não foi na sua melhor forma, né? ele tinha 29 anos na época vale lembrar também que hoje os jogadores eles têm uma longevidade muito maior é, Os jogadores, vários jogadores do futebol brasileiro principalmente atuam aí até os 38 39, 40 anos e nessa época aí, na década de 80 não era dessa maneira, então 29 anos já estava ele próximo ao fim da carreira como o Guilherme disse ele é, e atuava pelo Flamengo na época e ele tinha muitos problemas nas costas, foi inclusive o um motivo que fez ele ser desligado da equipe nesse mesmo ano da Copa do Mundo de 86. É, e, o, e Sócrates, ele nunca foi um atleta de fato, né? Ele era um jogador de futebol, mas um atleta que treinava, que cuidava da saúde, comia bem, nunca foi. Ele sempre bebeu muito, ele sempre fumou muito, é, e isso, com conforme a idade vai passando, vai cobrando o seu preço, né? E era isso que aconteceu com ele em 86. Ele não estava na sua melhor forma física, tinha problema nas costas, como eu disse, mas isso não quer dizer que ele não jogou bem na Copa do Mundo. Na primeira fase, por exemplo... O Brasil estava empatando em 0x0 0 com a Espanha, quando já no segundo tempo ele fez o gol da vitória, que foi justamente por 1x0, então ele decretou aí a vitória, por mais que não estivesse na sua melhor forma física. Infelizmente, a seleção veio a ser derrotada pela França, né? Infelizmente, sempre a França eliminando a gente, ganhando né? a gente para final de Copa do Mundo. Dessa vez, ele mais uma vez nas quartas de final, eh, nos pênaltis, esperemos por 4x3, e assim ele cerrava sua participação em, em Copas do Mundo pela seleção brasileira, não estava sua melhor forma física, mas ainda assim fez seus golzinhos e está marcado para sempre na história da seleção brasileira. Eu queria emendar uma, uma coisa sobre a, a Copa de 82, que a Ana disse. É, o Johan Cruyff, em uma biografia escrita sobre o, o Sócrates, tem uma declaração sobre com quanto ele admirava o jogador brasileiro. É, ele falou, foi a primeira vez que eu vi Sócrates na Copa de 82. Deve-se a ele o fato de eu ter acompanhado a seleção brasileira com maior interesse. Havia outros no meio de campo, claro, mas eu pude ver claramente que era ele quem dava forma àquela seleção. E acho até engraçado que certa vez ele tenha me chamado de maestro da orquestra, porque era exatamente assim que eu o via. Então a gente trai, tem aí, é, o Sócrates, que é ídolo do Corinthians, é, mostra como que ele era importante numa seleção que, que dizem que talvez foi a melhor seleção da história. Por mais, por mais que a gente não tenha sido campeão em 82, era uma das melhores seleções da história. De acordo com Johan Cruyff, que é um dos maiores jogadores da história também, disse que o Sócrates era o maestro da, maestro da orquestra daquela seleção. Por mais que ele não seja um atleta, como eu disse, ele era um jogador espetacular, um gênio dentro de campo, não era rápido, mas era muito tático, tinha uma visão de jogo absurda e era, claro, muito habilidoso. Exatamente, mas
0: essa... Toda essa técnica e essa habilidade, infelizmente, é verdade, não foram o suficiente para o Sócrates se manter, por exemplo, em alto nível atuando na Itália, quando ele se transferiu para a Fiorentina, por exemplo, não é verdade? E, e, e infelizmente ele deixou a Fiorentina aí com uma relação até ruim, não só com a torcida, mas também com a diretoria, né Daniel?
2: É, exatamente, ele chegou para a Fiorentina como um craque, né? ele era o craque da seleção de 82, era um craque no Corinthians, então a expectativa que eles tinham contratando Sócrates, também jogava lá na Itália, por exemplo, o Zico, jogava na Odinese, era, uma, era uma, uma expectativa muito alta, só que ele jogou lá por somente uma temporada e a passagem não foi das melhores não, Guilherme. É, o, o desempenho da equipe foi abaixo de esperado, o jogador também foi abaixo do esperado. Ele disputou 25 partidas pela Fiorentina, fez apenas seis gols e, e deixou a equipe na, na nona colocação da Série A. Então, a torcida ficou extremamente irritada com ele, né? Jogou abaixo da expectativa, já não estava na melhor forma física, já, como eu disse, não, nunca foi um atleta tão dedicado. Então, é, o clube acabou desligando o jogador, né? A torcida aí, extremamente insatisfeita, a diretoria insatisfeita também, que tinha feito um investimento que não rendeu muito bem para eles e ele acabou até, ele tinha até uma negociação com a Ponte
0: Preta para poder sair da Fiorentina, mas acabou não dando certo, né, Guilherme? Exatamente. E essa história dessa negociação dele com a, com a Ponte Preta, ela ela chega até mesmo a ser cômica, para não dizer trágica, né? Porque assim, ele era aí 18 de agosto de 85, e o Sócrates, ele estava desembarcando no, inter... no Aeroporto Internacional de... de Guarulhos, recebido por centenas de... De... de torcedores aí da Ponte Preta, né? Não era do Corinthians ou de nenhum clube que ele atuava, era da Ponte Preta. E naquela data, o Meia, ele afirmava que estava 95% certo de que jogaria no time de Campinas. Trocaria a Fiorentina, onde estava infeliz, não estava jogando muito bem, como o Daniel próprio disse, e iria para o time do interior paulista. Essa é a história do que poderia, ou pelo menos deveria, ter sido sobre uma das contratações mais surpreendentes da história da Ponte Preta e também do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, ela não aconteceu e a decepção foi absurda. Mas foi uma decepção que foi resultado principalmente da precipitação de dirigentes e de empresários brasileiros. Mas que seria legal ver o Sócrates na Ponte Preta, isso... Com certeza seria. Bom, agora falando aí dos últimos três times na carreira do Sócrates, né? O Flamengo Santos e o Botafogo de São Paulo. Daniel, introduza pra gente aí como foi essas últimas três passagens dele por esses times brasileiros. Se deu certo, se deu tudo errado. Aparentemente certo não deu, não, né? Mas enfim, é com você, meu amigo.
2: É, cara, não deu muito certo, não. A já destacou aqui várias vezes sobre a forma física dele, já não estava no auge mais. Ele, a, partida, a equipe que ele fez mais partidas foi o Santos, né ele jogou 20 partidas pelo Flamengo, fez apenas 5 gols conquistou o Campeonato Carioca de 76 mas acabou os problemas na, nas costas que eu já havia dito acabaram prejudicando ele fizeram ser desligado do time né ele foi para o Santos pelo Santos ele fez 47 partidas marcou 14 gols mas ele acabou se desligando ele mesmo do Santos porque é o, o Santos estava numa crise muito grande não tinha dinheiro para pagar ele e ele falou que se ele não recebesse, ele não ia jogar mais pelo Santos, e foi isso que ele fez, não recebeu e parou de jogar pelo Santos. É, depois disso, ele voltou rapidamente para o Botafogo para poder encerrar a carreira, né, o Botafogo de Ribeirão Pedro, que foi a equipe que revelou, ele fez sete jogos pelo Botafogo, foi uma passagem bem rápida mesmo, só para poder decretar o fim da carreira pela equipe, foi, foram essas três passagens aí que não deram muito certo, já não estava mais no auge, não, já não era, mas aquele Sócrates do Corinthians, aquele Sócrates do Botafogo Antes da passagem pelo Corinthians e aquele socos da seleção brasileira já não era mais o mesmo.
0: Ele poderia ter parado antes, ele não poderia ter, ele poderia ter não se sujeitado tanto a isso. Mas depois que ele saiu aí como jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, ele voltou para ser treinador. Não é isso, Ana?
1: Exatamente, foi no Botafogo de Ribeirão Preto que ele teve as suas primeiras experiências à frente de um clube como técnico. Primeiro ele voltou ali como dirigente e, posteriormente, ele começou a atuar ali como interino até que depois de um mês, assim, foi efetivado. O Sócrates, ele comandou os Panteras por um curto período de tempo, foram aproximadamente três meses, ali entre fevereiro e abril de 94, quando competiam pela Série A2 do Paulista. Inclusive, o Wagner Mancini, atualmente treinador do Grêmio, foi treinado nessa época pelo Magrão. O Sócrates, ele estreou como técnico em uma partida lá no estádio Santa Cruz, na qual o Botafogo empatou 100 gols com o São Carlense. E a situação que o levou a deixar o comando do time foi ter a sua autoridade retirada pelo então supervisor na época, o Milton Bueno, mais conhecido como Tiri. Durante o intervalo de uma partida lá contra o Paraguaçuense, que estava em 0 a 0 o doutor ouviu o Tiri irritado com o elenco ali, dando instruções diferentes das que ele havia passado para os atletas. E o Sócrates, assim, ele não discutiu, não criou caso nem nada. Ele só garantiu ao time que eles conseguiriam a vitória. E, de fato, eles conseguiram. O time ainda venceu com vantagem no placar por 3 a 1 Depois dessa situação chata, o doutor viajou por 15 dias para realizar uma sequência de palestras lá no Japão. E o seu intuito, assim, já era de deixar o time. Mas ele acabou sendo convencido ali a ficar até que o seu substituto chegasse, então acabou comandando ali o Tricolor por mais três rodadas.
0: Bom, e, e a próxima experiência dele seria dois anos depois, seria no exterior. A LDU, exatamente, a famosa LDU, teria um nome famoso para comandar o time na inauguração do seu novo estádio. E em uma visita aqui no Brasil para contratar jogadores do Corinthians... O presidente do time equatoriano, na época, entrou em contato com Sócrates e o Sócrates, assim, resolveu embarcar na aventura, se a gente pode assim dizer. Ele gastou todo o portunhol que ele tinha para tentar explicar como funcionava o sistema de autogestão para os dirigentes. Os dirigentes não entenderam absolutamente nada, mas eles estavam felizes por conseguir contratar um ex-jogador tão importante. Mas por lá, na LDU, a brincadeira do, do Sócrates por lá foi ainda mais curta do que em Ribeirão Preto. Ele ainda criticou a falta de técnica dos seus jogadores. E em duas semanas, exatamente, duas semanas, ele já queria ir embora. Ele queria pedir demissão em duas semanas. Acabou ficando dois meses, teve três derrotas, um empate e uma vitória. E o clima não era muito bom lá não, viu? O próprio diretor de futebol, de futebol da LDU na época, o Eduardo Andara afirmou ao livro Dr. Socrates, Footballer, Philosophy and Legend, que Sócrates era melancólico e sua expressão não mudava nunca. Ganhando ou perdendo era sempre a mesma coisa. E isso, com o tempo, passou a incomodar os jogadores, até porque ele não conseguia motivar os atletas. E ele ainda disse que, depois do último jogo, quando a LDU perdeu para o Real Nacional, é, o Sócrates disse que estava indo embora e não houve nenhuma discussão. O Sócrates nem queria ser pago, para vocês terem uma ideia. E, segundo aí o diretor, foi um alívio para eles, porque o time não estava jogando bem. Enfim, mas a sua saída da LDU abriu caminho para que ele fechasse com a Cabofriense. E essa história aqui ela é bem interessante, a gente vai ter que resumir ela mais uma vez, é óbvio, porque senão daria para a gente falar. Enfim inúmeras coisas, mas alguns artigos e textos falam num tipo aí de democracia cabofriense que ele tentou implementar na equipe, como, por exemplo, votações entre comissão técnica e elenco para tomar decisões importantes, como, inclusive, aconteceu no Corinthians, como concentrar ou não concentrar, se eles deveriam viajar um dia antes ou, então, no dia da partida. Enfim, foi além ainda. Quando ele descobriu, por exemplo, que a cabofriense mudaria de nome para Cabo Frio, naquele ano lá, surgiu um plebiscito na cidade, que ele sugeriu para escolher as novas cores do clube. Sócrates exigiu ainda a contratação de um psicólogo para palestrar sobre sexo e doenças, e pediu também que a comissão técnica usasse capoeira e métodos de técnica chinesa na preparação física dos jogadores. Em uma parte do livro Sócrates e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro, inclusive eu recomendo que leiam esse livro, o Leandro afirma que aquela temporada em específico que ele tinha acabado de chegar foi maravilhosa, mas foi muito intensa. Ele dizia ainda que conviver todos os dias com Sócrates era uma loucura, porque o Sócrates tinha 150 ideias por minuto e quase todas as ideias eram impossíveis de realizar. Como, por exemplo, quando ele pediu a compra de computadores para os jogadores para que eles aprendessem mais. O grande problema é que o orçamento da Cabo Friense, ou Cabo Frio, mal permitia a compra de uma impressora na época. Então, assim, era bem complicado. Mas, de volta ao campo, a abordagem do, do Magrão era realmente diferente. Preleções curtas, pouco envolvimento durante o jogo. Para vocês terem uma ideia, ele assistiu o jogo com um café na mão, um cigarro e nunca usando terno. Só usava jeans, camisa para fora da calça, jaqueta e, no verão, shorts e tênis. Ele também não era muito rígido taticamente, não. Ele acreditava em dar liberdade para os seus jogadores, principalmente fora de campo. A Ana citou aí a questão da cervejinha. E em uma parte aí de uma entrevista que o próprio Sócrates deu para a Folha, ele fala que se chamassem ele para beber, ele ia junto. Mas os jogadores iam ter que correr no campo. E se não conseguissem, estariam fora. Ele disse que sou técnico e não pai de ninguém. É o que ele disse aí para a Folha. Enfim, como muito democrático, como já disse, ele colocava tudo em votação. Os resultados no campo, até que no início foram satisfatórios, acabou o foi bem na Copa Rio de 99, liderando o Grupo C com três vitórias, quatro empates e uma derrota, e curiosamente os três trunfos foram por 1 a 0, detalhe, sempre com gol contra. Ele até brincou com a placar, dizendo que a única jogada ensaiada deles era o gol contra dos adversários, mas o time conseguiu seus resultados e, enfim, estava tudo bem, conseguiu por um tempo no caso. Até que no dia 24 de março de 99, depois de duas partidas na Taça Guanabara, empate por 0 a 0 com o Fluminense e derrota por 2x0 para o Bangu, ele foi demitido. Pulando para a parte final do nosso programa agora, pessoal, a gente fala do fim da vida do Sócrates, né? com vício em álcool, cigarro e, consequentemente, a sua morte. E quem começa a falar sobre essa parte é o Daniel. Daniel, sinta-se à vontade.
2: Pois é, Guilherme, ele sempre foi viciado em beber, se já citaram o caso da cervejinha, é, é, e sempre foi viciado em fumar. O cigarro, ele era um, um, um longo tempo no Brasil, ele foi ele tinha muita propaganda, era uma, uma coisa cultural, né? Era, era chique você fumar o um cigarro, não, era, não tinha essa consciência de hoje de quanto isso faz mal. E Sócrates sempre fumou muito, sempre bebeu muito, e, e como ele mesmo disse o cigarro e o álcool são uma droga como qualquer outra, são uma droga como maconha, é uma droga como cocaína, é uma droga como crack, é, isso são palavras dele mesmo, e, e ele fala que nunca fez problema para ele, ele sempre soube lidar, mas não foi bem assim, né? porque isso acabou sendo uma das causas é, da morte dele, né? não foi exatamente por isso, mas foi em decorrência disso, e foi uma morte bem precoce,
1: então, a gente já comentou aqui sobre a questão da cervejinha, e o Sócrates, ele nunca escondeu assim, o quanto ele gostava ali, de tomar uma cervejinha, de fumar um cigarro, e foi depois da primeira internação dele, em agosto de 2011, que ele assumiu que sofria com problemas relacionados ao alcoolismo. Na época, ele ficou ali durante nove dias na UTI do Hospital Albert Einstein, por causa de uma hemorragia digestiva alta que foi causada pela hipertensão portal. A hipertensão portal, para quem como eu também não faz ideia do que se trata, é a elevação da pressão na veia portal, e que geralmente é causada pela cirrose. Em 5 de setembro, ele voltou a ser internado e dessa vez passou 17 dias na UTI, onde precisou ali até mesmo de aparelhos para conseguir respirar. E pelo histórico, a gente percebe que a situação era complicada, era grave, e a terceira e última internação do doutor foi em dezembro. Ele passou mal após o jantar teve uma infecção no intestino e, pelo histórico médico já enfraquecido do ex-atleta, isso se transformou em um choque séptico. O Sócrates ficou em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos, mas faleceu às quatro e meia da madrugada devido a uma infecção generalizada e a falência de múltiplos órgãos. Ele tinha apenas 57 anos. Obviamente, foi um dia muito triste para o futebol brasileiro e houve muita comoção, como a gente pode perceber ao longo desse podcast, quando a gente fala de Sócrates, a gente fala de um atleta exímio e de um cidadão incrível. Então, ele foi homenageado pela FIFA, por nomes do mundo político como Geraldo Alckmin, Dilma Rousseff, e por atletas, né, o Ronaldo Fenômeno, Neymar, Zico, e até por equipes civais do Corinthians, como o Santos e o São Paulo. Lá na cidade de Ribeirão Preto, foi decretado luto oficial e o Botafogo de Ribeirão Preto também decretou luto. A CBF homenageou o jogador com uma matéria publicada em seu site e também foi decretado que em todos os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro, fosse respeitado um minuto de silêncio aí em memória do jogador. Uh, o Corinthians tinha uma partida contra o Palmeiras no Pacaembu, no qual os jogadores e a comissão técnica do clube fizeram uma homenagem linda ali, erguendo o punho, é, da mesma forma que ele fazia para comemorar os seus gols. E a coisa mais curiosa e provavelmente assim, mais emocionante envolvendo a morte do Sócrates é... e essa partida do clube, da qual ele foi e ele ainda é sí símbolo, é que em 1983 ele disse a seguinte frase, eu quero morrer em um domingo e com o Corinthians campeão. E de fato isso aconteceu, o Timão conquistou o título de campeão brasileiro de 2011 sobre o Palmeiras nessa partida, nessa partida do dia 4 de dezembro, há quase 10 anos, que foi o dia também do sepultamento do Magrão.
0: Bom, é isso, né? Uma, a gente termina esse esse podcast, é claro, de um jeito que, querendo ou não, toca todo mundo, né? Todo mundo que gosta de futebol, todo mundo que gosta de esporte, todo mundo que acompanhou, por mais que seja por vídeos e texto, a carreira do, do Sócrates fica sentido, né? A gente fica sentido assim como ficamos sentidos, por exemplo... Ainda quando fala sobre a morte do Ayrton Senna, por exemplo. Enfim, mas está chegando ao fim o nosso programa. Contamos hoje aqui a história de um dos símbolos mais importantes do cenário nacional de futebol. Sócrates foi fundamental na luta para, pela democracia no Brasil e conseguiu, como poucos conseguem até hoje, usar de sua representatividade para o bem comum, pela liberdade e pelos direitos políticos para todos. Uma figura fundamental não só dentro de campo, com belos gols, lances, títulos e participações essenciais em grandes conquistas, mas também fora dele. O legado do doutor está escrito em linhas douradas, ou talvez em preto e branco, e não será esquecido nunca. Há quem diga, como eu já falei, que a democracia corintiana devesse ser ensinada nas escolas. Obrigado por tudo, eterno Sócrates. Caroline, Daniel... Foi um prazer tê-los aqui para a gente conhecer mais e contar para o nosso ouvinte um pouco da história de uma das figuras mais icônicas do esporte mais amado do mundo. Muito obrigado pela participação de vocês. Sinta-se à vontade agora para vocês se despedirem, mandarem abraços ou então o que vocês quiserem falar agora.
1: Gente, para mim foi incrível passar esse tempo aqui com vocês contando a história de uma das figuras que eu mais admiro no mundo do futebol. Apesar de não ter visto ele jogar, para mim é um ídolo. Eu espero de coração que a gente tenha conseguido mostrar para você de casa o quão grande e importante foi a trajetória do Sócrates no futebol e também no seu impacto e da democracia corintiana no cenário social. Uh, obrigado, Daniel. Obrigado, Guilherme, pela companhia. Obrigado ao doutor Sócrates por tudo e por tanto. E um abraço muito carinhoso para todo mundo que nos ouviu até aqui. Tamo junto.
2: Exatamente. É, é um prazer. Sempre um prazer falar sobre o Sócrates. Ele, assim como para ele, ele é um ídolo pessoal meu, é, o que ele fez, ninguém fez, é, ele é extremamente importante para a gente poder recuperar os nossos direitos, por mais que não esteja uma fase tão boa aqui da democracia no Brasil, é, ele foi um dos principais personagens para acabar com a ditadura, né? um dos principais personagens do movimento direto já, e sempre é e sempre vai ser um, um tremendo prazer falar sobre esse jogador, esse atleta, esse ser humano gigantesco que foi Sócrates. Então agradeço a vocês, a vocês dois pela companhia, foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a vocês e até a próxima.
0: É isso, pessoal. Esse foi o sétimo episódio do podcast Álbum de Figurinhas. Não esqueça de acompanhar a gente no arroba podcast no Twitter. E no Instagram. A gente vai deixar de produzir, já estamos deixando de produzir podcast semanalmente. Então a gente está fazendo ele quinzenalmente. Ou seja, teremos podcast quinta-feira sim e quinta-feira não. Enquanto isso, a gente está lá nas nossas redes sociais, fazendo uma sequência maior de posts em nossas redes. Então segue a gente lá, repetindo: Twitter e Instagram, albumfigpodcast. Um abraço a todos e a todas, muito obrigado pela audiência de vocês e muito obrigado pela companhia. A gente volta em breve,
1: até a próxima.